Buenos días, hermanos. A todos los que nos saludaban esta mañana, eh, un abrazo muy fraterno de hermanos. No soy muy expresivo en cuanto a, a tener eh, un acercamiento mayor con, con las personas. Siempre me lo ha reprochado mi señora, que soy un poco parco, que soy un poco alejado de todas esas cosas. Pero eso no quita, no quita la esencia ni el amor que uno siente por las personas. En esta mañana hay un pasaje bíblico que siempre a mí me ha gustado mucho, que es cuando el Señor está a punto de dar ese más alto sacrificio por todos nosotros, el de entregarse, el de entregarse por toda esta humanidad pecadora que había en ese momento y que el Señor nos da la gran oportunidad de, de entrar a ese reino, de ser parte de ese reino. Pero no voy a tomar todo ese pasaje de Mateo 26, sino que me voy a centrar en el personaje que uno de los segundos personajes que me llama más la atención aparte de, de Pablo, que es el apóstol Pedro. Este hombre que, que era un hombre impetuoso, que era un hombre que siempre era, era confrontacional, pero llegó un momento en que todo eso que él tenía de ser tan confrontacional de ir siempre adelante, como decimos nosotros, eh, iba al choque. Pero también fue traicionado. También él tenía esa parte que muchos de nosotros tenemos hoy en día, que cuando somos confrontacionados a, a un determinado problema, nos entra esa, esa cosa de humano esa cosa de autodefensa, esa cosa de sobrevivencia, esa cosa personal que yo creo que nunca la vamos a arraigar de nuestras vidas. Esa cosa autodefensa automática que cuando nos dicen algo, al tiro los confrontacionamos con, con la otra persona y no somos a veces capaces de bajarnos de esa, de esa humanidad para llegar a lo más bajo que es la humildad, que es lo que el Señor lo enseñó cada vez en sus lecciones, a través de las Escrituras. Lo enseñó tanto de la humildad, que a veces nosotros los olvidamos de todo eso. Como le dije, Pedro, este apóstol, era del círculo más íntimo de Jesús. Era una persona muy voluntariosa, era una persona era una persona que lo siguió cuando fue arrestado. Era Pedro aquel que cortó la oreja de aquel que iba a arrestar a, a, a nuestro Señor. Pedro había dejado todo, había dejado su familia, había dejado su empresa porque era pescador y tenía, según la historia, tenía varios barcos o barcazas que él era su trabajo, su, su empresa, que él tenía 
Él lo dejó todo, dejó su ciudad, su provincia, para seguir a Jesús. Y no lo siguió porque él quiso seguirlo, porque sus amigos lo seguían, o porque sus primos lo seguían, sino que él lo siguió de corazón. Así de arraigado estaba este apóstol a él. Pero en un momento dado, todo eso que él tenía, todo eso que él persiguió y todo eso que, que lo hizo seguir a nuestro Señor, en un momento dado flaqueó cuando él entró eso de la humanidad. Cosa que no está muy alejado de nosotros. ¿Y cuáles fueron las causas que provocaron esa caída de este apóstol? No creyó en la palabra de Jesús. Porque si usted va a Mateo, capítulo 26, versículo 31, ¿qué dice esa parte? Dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, e iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro quizás estaba negando que se cumpliera la profecía de Jesús en cuanto a él. Si usted va al libro de Zacarías, Zacarías 13, versículo 7, ya se conocía la profecía en cuanto a lo que le iba a pasar a nuestro Señor. Decía, levántate, oh espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ya estaba profetizando lo que le iba a pasar a nuestro Señor, lo que iba a padecer. El diablo, desde el Edén, siempre ha querido hacernos dudar de la palabra del Señor desde el principio del mundo siempre nos ha querido hacer dudar de la palabra del Señor hasta los tiempos de hoy en día pero si el Señor nos dice algo a través de las Escrituras ¿a quién debemos creerle nosotros? al Señor porque el Señor lo está diciendo porque son sus Escrituras los que lo están enseñando Otra de las cosas que, que este personaje, este apóstol, hizo fue que confió en sí mismo. Cuando le dice, todos se escandalizarán de mí esta noche. Y él le dice, aunque todos se escandalicen, yo no, le dice. Era, era en realidad... Él siempre se creía como diferente a los demás. 
diferente a los otros apóstoles. Como hoy en día, cuando uno dice, eh, yo no, yo soy diferente a los demás. No, yo soy, yo tengo mi fe completa, soy diferente a los demás. Esa es la primera autodefensa que tenemos nosotros, como cristianos. Pero Pedro, Pedro no lo dijo esto por, por, por entrar así como de alaraco, sino que, lo, sino que lo creía, y él creía que lo podía hacer. Él creía que él no podía ser vencido en su humanidad, porque era tanto lo que él creía de corazón, que él no creía que eso iba a pasar, que lo que le iba a pasar a él. Pero hay una cosa que él no presentía y no sabía que iba a pasar cuando él era confrontado al peligro, a una situación a, un, a una situación de angustia y peligro. Él no sabía cómo iba a reaccionar. Si vamos al capítulo 16 del mismo libro de Mateo, versículo capítulo 16, versículo 21, ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era la hora necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya le estaba advirtiendo de que iba a colocar algo por delante el apóstol. Iba a colocar su humanidad por delante de lo que debiera acontecer. Dice, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pero él dice, primero, primero la muerte antes que negarte. La primera, la confianza en sí mismo, el primer paso para la caída cosa que hoy en día también lo sucede. El primer paso hacia la caída. Hermano, a veces es fácil decir eh, y a veces es sencillo seguir decir que somos seguidores de Cristo. Pero esa palabra cuando decimos somos seguidores y servidores de Cristo entra a cuestionarse cuando los ponen a prueba bajo una circunstancia en especial bajo una, una, una cosa de presión bajo una conversación que tenemos que realmente declarar que somos seguidores de Cristo ¿Cuántos, ¿Cuántos hermanos se les advierte a través de las predicaciones, 
que no hagan tal cosa, que no hagan esto, muchas enseñanzas para no caer en eso que, que es la humanidad. Pero a su vez, ese hermano siempre dice, no, no se preocupen, yo tengo todo controlado. No, yo tengo todo bajo control. Pero después de llegarse así, después viene el golpe más fuerte. Así como le pasó a este apóstol. El primer paso. En el mismo capítulo de Mateo, versículo 58, en la segunda parte dice que él seguía desde lejos a Jesús cuando ya fue arrestado Jesús. ¿Cuál es la enseñanza de hoy en día? Nosotros a veces los vamos alejando de poco a poco. Primero un domingo, después dos, y así sucesivamente. No estudiamos en nuestras casas, a veces olvidamos la oración, y lo vamos alejando de a poquitito. Y después viene el otro paso, cuando ya deja definitivamente la iglesia y un hermano le pregunta, hermano, ¿por qué tú no vienes a la iglesia? Y él le dice, no, yo estoy leyendo la Biblia en mi casa y estoy orando en mi casa, yo estoy bien. ¿Será lo correcto? No es lo correcto. Porque después va a dejar la Biblia y después va a dejar la oración. Y después va a dejar completamente los caminos de Dios. Es una secuencia. Y después cuando el hermano le pide explicaciones, le dice, pero hermano, ¿por qué tú no vienes a congregarte con nosotros? ¿Qué es lo que dice ese hermano? Se avergüenza porque tiene que confesar su pecado. Se avergüenza porque tiene que dar explicaciones. Y ahí entra lo otro que es la humanidad, lamentablemente. Esa autodefensa que tenemos a veces como personas. Después, como lo hizo este apóstol, se mezcla con la gente del mundo. Trata de pasar desapercibido, así como lo hizo este apóstol que después que fue confrontado ahí, él dijo que no conocía al Señor. Porque uno que es hijo de Dios, después pasa a ser lo que, lo que todos hacen los del mundo. Si usted va a Santiago 4.4, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice claritamente una advertencia. O oh, dice, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que, sea, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué fuerte está este versículo, porque si nosotros lo tomamos así como literalmente sale acá, no debiéramos mezclarlo nosotros con, 
amistades del mundo que los lleven a desconfiar de la palabra del Señor. Debiéramos desechar a cualquiera que sea nuestro amigo en el mundo que los incite a dejar la palabra de Dios o los mandamientos de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando entramos en esa vorágine de, de entrar como entró este apóstol, de empezar de a poquitito a negar a, a su Señor. La negación de, de Pedro, ¿cómo fue? Este pasaje, hermanos, trae muchas enseñanzas de Mateo 26, sobre todo lo que hizo este apóstol después que fue arrestado el Señor Jesús. Trae la enseñanza de las consecuencias de confiar en sí mismo más que en Jesucristo. Pedro había estado casi tres años y medio con el Señor, lado a lado, cara a cara. Era el primero de la lista de los apóstoles. Era el que había que había recibido la revelación, la revelación directa de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros le ha llegado ni siquiera a los talones a este a este apóstol. Pero la palabra del Señor dice que el que piensa estar firme, cuídese de no caer. A aquellos que a veces los sentimos más firmes, somos más propensos a caer en pecado. El pecado de Pedro... Eh, fue con, fue con agravantes. Pero él cayó en el pecado por sorpresa. No, no en la forma intencional como cayó Judas, que fue el otro apóstol. Que él planeó eh, traicionar a nuestro Señor. Pedro no. Pedro cayó en ese pecado por sorpresa de que lo traicionó toda su humanidad. Hay tres etapas en la negación de este apóstol. La acusación. Cuando le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo, en el versículo 69. Ahí lo estaban acusando a él. La negación delante de todos. Cuando le dice, en el versículo 70, no sé de lo que dice, le dice Pedro. Actuó, en forma, actuó de forma confusa, actuó de forma de, de desviar el tema que le estaban tocando con respecto a su Señor. Y luego salió de, de ese lugar para que no lo siguieran molestando. La acusación, cuando le dicen, este estaba con Jesús, el de Nazaret, en el versículo 71 de Mateo, 26-71. Y después la negación con juramento, cuando le dice, yo no conozco al hombre, le dice, refiriéndose a Jesús. Versículo 76. 
la acusación. Verdaderamente tú también eres, eres de ellos cuando le dijeron, porque aún tu modo de hablar te descubre. Quizás nosotros los parecemos muchos, mucho a esta parte, en que la, los creyentes que niegan a Cristo a veces empiezan negándolo sutilmente, fingiendo no conocerle cuando uno está en una conversación de un grupo. Cuando se presenta la oportunidad de la fe, uno se como que se retira, finge que no que no sabe de lo que le están preguntando. Y más allá, si lo empiezan a presionar un poco, diciéndole, pero parece que tú vas a una iglesia, pero parece que tú eres, eres evangélico por tu forma de ser. Ahí, lisiñanamente, los están empujando a a declararse la relación con Cristo. Y si verdaderamente somos hijos y seguidores de Cristo, vamos a tener la respuesta inmediata. Sí, soy seguidor de Cristo. Pero a veces entramos en lo que hizo este apóstol que lo vamos alejando de a poquitito, sin entrar a la controversia, sin entrar a explicar qué significa nuestra iglesia, ¿qué significa seguir a Cristo? Casi la otra persona está equivocada. Los vamos mejor, no los pregunten, mejor los vamos de a poquitito. Hermanos, si a usted en el trabajo o donde se desenvuelven, Si lo sorprenden cambiando a veces una conversación de Cristo, tiene que cuidarse. Porque ese es el primer punto en que usted puede estar negando a nuestro Señor. Hay, hay muchas formas y maneras de negar a Cristo delante de los hombres, como lo hizo Pedro en Mateo de este capítulo avergonzarse de la palabra de Cristo Marco 8.38 introduciendo encubiertamente herejías y herejías destructoras como lo dice segunda de Pedro 2.1 pero si hubo también dice falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Cuando uno deja entrar herejías y falsos maestros a nuestro alrededor. No recibiéndole como Señor y Salvador. Como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser, 
para de ser ellos hijos de Dios. Hermanos, el pecado despertador de la conciencia de Pedro y del cristiano. Porque se cumplió lo dicho por el Señor. Y a veces nosotros, hay de nosotros cuando nos damos cuenta de que hemos fallado. La palabra de Dios ilumina la conciencia del creyente, es como el canto del gallo para que nos, nos humillemos y confesemos nuestro pecado y nos apartemos y nos apartemos de él, como lo dice Proverbio 28, eh, 28.13. El que encubre su pecado no prosperará, más el que confiesa y aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el Proverbios 28, 13. A Pedro le fue permitido caer para hundir su confianza en sí mismo y volverlo más modesto, humilde, compasivo y útil para los demás. Así como Pablo también dice en la Escritura, que le fue dado un aguijón en la carne para que él no se exaltara a sí mismo sino que él saltara la humildad que él tenía. Segunda de Corintios 12, 7. La disciplina del Señor, la disciplina más dura del Señor es permitirnos pecar para humillarnos y bajarnos de nuestro ego que puede hacernos creer que somos algo cuando no somos nada. Qué impactante esto, cuando la disciplina del Señor es la más dura, cuando nos permite pecar para humillarnos y bajarnos de nuestro ego, porque esto los permite decir que no somos nada delante del Señor. El caer a veces, hermano, en la tentación y en el pecado, a veces nos damos cuenta que sin Cristo no somos nada, que sin Cristo no valemos nada. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no valemos nada. Pero el Señor, así como cayó en esta humanidad este apóstol, así el Señor también tiene su mirada redentora hacia él. Porque cuando Pedro lo negó por tercera vez, Jesús estaba tan cerca que lo vio y lo miró directamente en el momento justo. Esta mirada del Señor a, para Pedro significó 
una derrota personal. Pero el gran compromiso de fidelidad que se estableció en ese fracaso que tenía, en ese fracaso de que Pedro cometió, Pedro lo mostraría vez tras vez hasta la muerte. Ya que cuando Pedro murió, él no quiso que lo crucificaran como nuestro Señor. Él quiso que lo crucificaran al revés. Él quiso que no se sentía digno de morir como el Señor. Cuando el Señor miró a Pedro, él dice que lloró amargamente. Yo me imagino esa reacción de Pedro cuando el Señor lo mira directamente y él recuerda todo lo que el Señor le había dicho con respecto a que lo iba a negar tres veces. ¿Cómo se sintió en su corazón? ¿Cómo lloró amargamente? Un sentimiento yo creo que nadie lo puede explicar. Nosotros, hermanos, debemos tomar el mismo ejemplo de Pedro, que cuando nosotros caemos y el Señor los vuelva a mirar, cuando la revelación y nos damos cuenta de que nuestras propias actitudes solamente los llevan al fracaso y a la frustración, nos damos cuenta que para seguir a Jesús hace falta eh, continuamente su mirada, su perdón, su mirada salvadora y que permite que sigamos únicamente por su buena voluntad para vivir una vida victoriosa con Jesús, para no perder su gracia y su misericordia. La pena del, del pecado debe ser tan grande y profunda, así como lo hizo saber y lo hizo sentir Pedro. Pedro lloró tan amargamente por negar a Cristo que nunca más volvió a negarlo, sino que confesó a menudo frente al peligro y se arrepintió lo que le había causado mucho dolor. Porque después de eso él cambió, él después fue... Así como era confrontacional, él no, no le tenía miedo a nada. Fue su mirada redentora del Señor cuando lloró después amargamente que el, que el Señor se sintió con ese perdón del Señor. La vida, como a veces nosotros caemos, así como cayó este apóstol en... En pecado, a veces descuidando algo esencial, que a veces es la, la oración. La oración que a veces tiene que ser como nosotros, como, como la respiración, como tomar aire todos los días. Así debe ser la oración diaria en la mañana de cada uno de nosotros. Es como el primer aliento que nosotros tomamos en la mañana después que lo despertamos por estar vivo y porque el Señor nos permitió vivir un día más Así debe ser la oración. 
el contacto con Dios. La oración, hermanos, es la dependencia total que tenemos con Dios. Separados de Él, como lo dije anteriormente, no somos nada. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este pasaje bíblico con respecto al apóstol? Satanás siempre lucha para hacernos caer a los cristianos. Esa es una lucha constante que tiene él con el pueblo de Dios. En especialmente con los predicadores, con los pastores, con los líderes de la iglesia. El diablo trabaja tenazmente para que esto suceda. Porque si cae el predicador, muchos no querrán oír el Evangelio después. Muchos de esos seguidores no querrán oír el Evangelio si cae un predicador. Si cae un líder, muchos no querrán seguir a Cristo. Y si cae un pastor, muchos ya no querrán creer en Dios. Esa es la consecuencia que a veces trae estos descuidos. Si nosotros estamos alejados, alejados del Señor y uno siente que ha perdido a veces muchas batallas, pero nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para levantarse, para levantarse de los muertos en pecado y que el Señor los alumbre en, lo alumbre en Cristo. Esa es la aplicación. La confesión, la confesión del pecado, así como lo hizo Pedro y eso abandonar el pecado porque eso va destruyendo internamente a cada hermano o a cada persona que está en el mundo una aplicación hermanos para concluir dice que se dice que en la prosperidad tus amigos te conocen pero en la adversidad conoces a tus amigos Jesucristo ya conocía a Pedro a pesar de haberle negado y él siguió siendo su amigo. En la vida cristiana hay muchos Pedros. Hay muchos Pedros. Pero que niegan y caen. Pero el cuestionamiento no es ese. El cuestionamiento es no es hablar cuántas veces se cayó, 
No estar repitiendo cuántas veces se cayó. No estar haciendo recordar cada vez cuántas veces se cayó. Sino que cuántas veces se pudo levantar. Esa es la enseñanza de este pasaje bíblico. No recordar cuántas veces se cayó, sino recordar cuántas veces se levantó. Que el Señor los bendiga, hermanos.